0: Ihr müsst noch beten um den Geist der Unterscheidung, wem ihr nachfolgt. Wisst ihr, wie das Ganze gekommen ist vor sechs Jahren oder sechseinhalb, schon vor sieben Jahren? Steige ich aus in München vom Flugzeug und höre ganz laut. sage ich, Herr, was höre ich? Sagt er, die westliche Welt schnacht. Sie fährt mit einer Affengeschwindigkeit auf einen Abgrund zu, aber begreift es nicht. Dann habe ich gesagt, Herr, dann küsse sie wach. Zwei Jahre später habe ich das Gleiche gehört. Dann habe ich gesagt, Herr das Küssen hat nichts genützt anscheinend. Klopf sie wach. Und ich habe erkannt, dass der Hitler nur ein Kinderspiel war. Verglichen zu dem, was jetzt auf uns zukommt. Wer glaubt es? Ein Kinderspiel. Dann habe ich gesagt, Herr, wie viele müssen diesmal sterben? Beim Hitler mussten 60 Millionen Menschen sterben, 6 Millionen Juden und 54 Millionen Zivilisten und Soldaten, bevor dem deutschen Volk das Licht aufgegangen ist, wem sie nachfolgen. Dann hat er gesagt, keiner müsste sterben. Dann habe ich gesagt, okay, was müssen sie dann tun? Alle widergöttlichen Gesetze widerrufen. Es ist keine Gottesfurcht mehr in der westlichen Welt. Der Humanismus ist im Zentrum. Der Mensch im Zentrum. If it feels good, do it. Die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Menschenfurcht ist totaler Götzendienst. Nicht wir sollen im Zentrum sein des Universums, sondern Gott. Und da haben wir noch einen weiteren Weg. Und dann habe ich gesagt, Herr, und wenn Sie das nicht machen, dann muss ich Sie bis zum Schweinetrog gehen lassen. Denn dort hat sich der verlorene Sohn an meine Güte erinnert. Und das schmerzt unwahrscheinlich, wenn man von außen sieht, was in der westlichen Welt geschieht. Ich sage es euch, die ganzen weltweiten Vorbereitungen sind nicht sehr Bevorzugend für die westliche Welt. Jetzt hat sich ja auch China und Russland zusammengetan. Gog und Magog ist schon beisammen. Ich bin jetzt, jetzt bin ich das dritte Mal hier, nachdem Gott so zu mir gesprochen hat, und jedes Mal musste ich den Angst der Todesfurcht über über überwinden, der Todesangst. Und jedes Mal habe ich gesagt: Herr, wenn ich umkomme, komme ich um. Aber ich gehorche dir und ich fliege. Aber es hängt eine ganz, ganz schwarze, dicke Wolke über der westlichen Welt. Das ist nicht jetzt negativ, ich sage euch. Wenn mein Volk, das bei meinem Namen gerufen ist, Buße tut und umkehrt, dann wird er das Land heilen und ihr seid die, die das Ganze verändern können. In den Riss treten und Buße tun, nicht noch mitlaufen und denen noch, weiß ich welche, Unterstützung zu geben. Der Herr hat zu mir gesagt, ich werde Köpfe rollen sehen, wie es noch nie in der Geschichte war. Über 3000. Und es fängt schon langsam an zu bröckeln. Die Wahrheit kommt schon langsam ans Licht. Wisst ihr, Gott lässt sich nicht spotten. Amen. Ich habe den Herrn gefragt, wieso mussten denn bei der, bei der Sintflut, und es gibt in allen Kulturen Geschichten über die Sintflut, Warum mussten da alle, alle Menschen auf der ganzen Welt sterben, auch die ganzen Tiere? Dann hat der Herr gesagt, weil sie alle dämonischen, also die haben alle Geschlechtsverkehr mit Dämonen gehabt. Und Gott hat das Universum geschaffen, um eine reine Braut für seinen Sohn zu bekommen. Der will keinen dämonischen Einfluss da drinnen haben. Der Teufel will hineinkommen. Er versucht es auch jetzt wieder jetzt wieder. Betet, dass der Herr euch die Augen und Ohren des Herzens öffnet, damit ihr erkennt, welche Methoden er diesmal anwendet. Äußerst raffiniert. Wisst ihr schon, dass in China Tausende von Babys in Brutkästen erzogen werden. Das sind reine, reine Roboter. Tausende. Was da schon läuft, der Mensch macht sich zu Gott. Und das hat Folgen. Denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. Der will unsere, unser Herz hundertprozentig auf seiner Seite haben. Wie dankbar bin ich, dass er uns nur 6% von unserem Hirn lassen hat. Was hätten wir mit 100% gemacht? Da wäre schon lange nichts mehr da auf der Welt. Amen. Aber die 6%, Prozent, die müssen wir einsetzen für das Reich Gottes, fürchtet euch nicht. Ihr seid diejenigen, die das Ganze zum Umkehren bringen könnt, indem ihr in den Riss tretet und Buße tut. Ich freue mich so, was da in dem Ostergarten passiert, hier bei euch. Ich werde heute noch hingehen und werde den Ostergarten nach Afrika bringen. Denn das geht übers Herz, nicht über den Verstand. Amen. Wenn die was Kreuz marschieren müssen, das ist hautnah. Amen. Ihr Lieben, Gott möchte eine intime, innige, exklusive Beziehung mit dir haben. Liebesbeziehung mit dir haben, nicht Angstbeziehung. Eine Liebesbeziehung. Der ist verknallt in dich. Amen. Ein paar Glaubens. Sonst hätte er nie können sterben für uns. Nie. Wisst ihr, in der Bibel. Schauen, ob ich es gleich finde. Im Hebräerbrief, das war eine, eine, so eine Überraschung, wie ich das gelesen habe. Im Hebräerbrief, schauen wir mal wo das ist. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, da heißt es, äh, ich fange schon bei, bei 1, Kapitel 12, 1 und 2. Deshalb lasst uns nun auch. Da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, es sind die vorangegangenen Heiligen, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt kommt's, was mich total überrascht hat. Der und der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Sage ich, was war denn da für Freude in dir? Freude steht da. Aus Freude, die vor dir lag, hast du die Schande des Kreuzes erduldet. Was war denn die Freude? Sagt er, du? Sag ich, wie bitte? Alle, die meine Braut sind. Für die Braut hat er den Preis bezahlt. Amen. Pff, wer nimmt mir den Gips ab? <lacht> Ihr Lieben, für dich und mich ist Jesus freiwillig aus Liebe ans Kreuz gegangen. Und wenn man in Afrika lebt, dann weiß man, der Mann muss seinen Brautpreis bezahlen. Amen. Und der ist gar nicht wenig. Mein, mein Sohn, ich weiß nicht hat er 20 oder 30 Kühe kaufen müssen für seine Braut. Der hat nur zwei Jahre nach der Ehe bezahlt mit den Kühen. Jesus hat den Brautpreis bezahlt. Amen. Und dann habe ich gesagt, ach, wisst ihr, weil, weil das es schaut ja nicht gut aus. Weil die Offenbarung wollte ich nie lesen in meinem Leben, das war mir alles zu wild. Und wenn ich es jetzt lese, habe ich das Gefühl, ich lese die Tageszeitung. So aktuell ist das alles. Stimmt's? Ja. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie schaut's da aus? Du hast den Brautpreis bezahlt, müssen da wir auch noch viel zahlen? Dann sagt er, Lies, Offenbarung 3, 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird um sie, die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Glaubt ihr, wir müssen auch durch die große Trübsal gehen? Nein. Nein. Die Braut Jesu, die wirklich zu ihm gehört, die hundertprozentig mit dem Herrn Jesus Christus verbunden lebt und die exklusiv mit Jesus lebt und noch Öl in der Lampe hat, im Heiligen Geist fließt, die geht nicht durch. Jeden Tag warte ich auf den Herrn. Und wie oft habe ich schon gesagt am Abend, Herr, heute hast du es wieder nicht geschafft. Geh bitte, komm doch bald. Und dann eines Tages hat er gesagt, Maria, das ist nicht meine Verantwortung. Der Papa muss mir sagen, ob die Brautkammer schön genug ist. Na, da bin ich zum Papa. Ich So schön muss es gar nicht sein. Muss ja nicht perfekt sein, das können wir ja miteinander noch weitermachen. Er sagt Maria, ich bestimme, wann mein Sohn die Braut holen wird. Aber er kommt sie holen. Amen. Amen. Und ich garantiere euch im Himmel, die Braut hat eine wunderbare dunkle Farbe hauptsächlich. Ich bin so dankbar, dass Gott mich aus dem Aquarium Europa rausgekickt hat in den wunderbaren Kontinent Afrika. Ich habe den, hab den afrikanischen Pass. Sie nennen mich die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Amen. Ihr Lieben, lernt von Afrika. Das ist jetzt etwas demütigend, ha. Wer mir immer glaubt, die Afrikaner sind blöd, täuscht euch nur nicht. Afrika wird jetzt aufsteigen wie eine Rakete. Ich habe ein paar, glauben. Und die haben auch die richtige Farbe. Amen. Afrika wird aufsteigen wie eine Rakete, denn die Letzten werden die Ersten sein. Hätte Jesus überlebt ohne Afrika? Hätte Jesus überlebt auf Erden ohne Afrika? Hätte er? Nein. Wo war er denn? In Ägypten. Die Ägypter wären wahrscheinlich lieber Asiaten oder Europäer wie Afrikaner, aber südafrikaner sind Afrikaner. Amen. Hätte der Josef überlebt? Abraham. Die ganze Familie von Josef. Ich sag's euch. Wer hat denn dem Herrn Jesus geholfen, das Kreuz zu tragen, wie er gefallen ist unter der Last des Kreuzes. Simon, ein Afrikaner, kein anderer Kontinent, hat dem Herrn Jesus Christus geholfen, das Kreuz zu tragen. Und deshalb wird auch die Erweckung sehr groß sein in Afrika. Und es kommt, es kommt, und zwar wird Uganda eine ganz besondere Rolle darin haben. Und das ist von vielen Propheten prophezeit. Und ich bin so dankbar, dass ich dort bin. Aber die anderen Nationen, woher kommt ihr? Ghana. Wie? Benin. Halleluja. Ja. Was war denn die erste Farbe, die Gott geschaffen hat? Was war denn die erste Farbe, die Gott geschaffen hat? Bitte? Ja. Was war die erste Farbe? Weiß? Schwarz. Schwarz. Nur ein schwarzer Mensch kann heller werden. Ein weißer kann nicht dunkler werden. Amen. Und wie er kaum mehr Farbe hatte, hat er die Indianer gemacht und die Chinesen und die Inder. Und wir nichts mehr hatte, Auslaufware. Und wir haben den Afrikanern klar machen wollen und haben sie, es ist uns auch gelungen, dass diese Farbe besser ist wie ihre? Eine blanke Lüge. Eine blanke Lüge. 1835 haben Commonwealth tausende von Botschaftern oder Kundschaftern in den Staat Afrika geschickt, nicht Kontinent. In jeder Weltkarte ist Afrika ein Drittel kleiner, wie es wirklich ist. Um herauszufinden, wie man diesen Staat sich untertan machen kann. Die sind alle zurückgekommen mit der gleichen Botschaft. Wir haben den größten, den größten Staat entdeckt, den größten, äh, Kontin also den, ja, den größten Staat, den reichsten Staat, die glücklichsten Menschen. Sie investieren sich unwahrscheinlich in die Kinder. Den einzigen Weg, den wir vorschlagen, wie wir sie untertan machen können, ist bei, indem wir sie überzeugen, dass das, was wir bringen, mit der Farbe besser ist als das, was sie haben. Ist Ihnen das gelungen? Wer sagt nein? Hundertprozentig ja. Hundertprozentig ja. Ich war eingeladen, mit einer großen Delegation der ugandischen Regierung nach Israel zu kommen. Die Regierung hat das eingeladen in Israel. Ich war die einzig weiße. Und es und war wunderbar, also die haben uns wirklich, wir haben Silbertablett herumgeführt, wir durften so viel sehen, was man nie sieht sonst. Und dann sind wir zurückgekommen nach Uganda und hatten einen Termin beim Präsidenten. Der Termin war um 2 Uhr Nachmittag und um 9 Uhr sind wir erst dran gekommen, weil er dauernd unterbrochen wurde. Und dann um halb neun, und es waren 45 Leute, Schwarze, ich war die einzig Weiße. Professor, Doktor, Sohn, so, also das waren Kapazitäten, ja, Minister. Um halb neun sagen sie, Maria, du bist die Sprecherin. Sag ich, wie bitte? Seid ihr nicht ganz bei Trost? Mit diesen Kapazitäten soll ich die Sprecherin sein. Ja, der hört besser mehr auf dich als auf uns. Heute noch ein Problem. Stimmt's? Das ist eine Lüge, die muss raus aus euren Köpfen. Afrika wird der Welt zeigen, wie man als Reich Gottesbürger lebt. Weil die sind keine Individualisten. Stimmt's? Wir gern viele beieinander und wir wollen uns gern spüren, ja. Ja, ich habe afrikanische Kinder adoptiert. Eine Tochter, die Angel, die war neun Monate, hat sie mit mir im großen Ehebett geschlafen. Und wie sie dann reden konnte, hat sie gesagt: Mama, wo bist denn du? Sag, ich bin hier, schaut aber ich spüre dich nicht. Ja, habe ich gesagt, gib mir halt dein Fußele. Dann kann es halt aber die ganze Nacht das Fusele gehalten. Dann habe ich gesagt, ach, die sind so anhänglich, Herr. Die wollen dich daran spüren. Dann hat der Herr gesagt, so bin ich auch. Ich will dich auch immer spüren. Gott will uns spüren. Der will hautnah mit uns leben innig und intim. Halleluja. Ich sag's euch, ich bin die glücklichste Afrikanerin, die ihr je gesehen habt. Ja, ja, ihr könnt doch von mir lernen, was nämlich Denken anbelangt, okay? Ihr sollt denken, wie Gott von euch denkt und nicht, wie die Weisen gesagt haben, wie ihr denken sollt. Amen. Ich weiß, dass keiner hier Schuld daran hat, aber unsere Vorfahren, haben da enorme Schuld auf sich geladen mit Sklaverei. Aber natürlich haben die viele aus Liebe zum Geld und Liebe zur Materie auch mitgemacht. Ja? Bei der Sklaverei, da haben Häuptlinge für so einen kleinen Spiegel fünf Afrikaner in die Sklaverei verkauft. ist auch eine Schuld, die auf ihnen liegt. Amen. Aber vor allem Kolonialismus. Ich, bin, ich komme gerade aus Paraguay zurück. Paraguay in Südamerika, eine wunderschöne, ein, ein wunderschöner Staat, so groß wie Deutschland. Leben aber nur sieben Millionen Menschen dort. Aber 14 Millionen Kühe. Also es ist viel mehr Kühe als Menschen. Und dann habe ich nur, nur Deutsch gepredigt in Paraguay. Weil da nur Deutsche waren. Alles aus Siedler oder schon vor Jahren nach Paraguay ausgewanderte. Die größten Fabriken. Dass, ein, dass ein, ein weißer Peruaner 1000 Hektar Land hat, ist eine Kleinigkeit. Und dann habe ich mir gedacht: Moment, da waren doch Ureinwohner in Paraguay. Wo sind denn die? Und dann habe ich sie gefragt und habe gesagt: Ja, ja, die leben schon auch in kleinen Siedlungen. Kolonialisierung. Weißt du, Gott hat mich nach Afrika geschickt, kann Afrikaner groß zu machen. Bei mir siehst du keinen weißen Reichen. Aber die Afrikaner, denen helfe ich, ihr Land in Anspruch zu nehmen. Amen. Und am letzten Tag kam einer zu mir. Ein weißer, ein deutscher, sagt der Mama Maria, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben nur uns bereichert in Paraguay. Wir müssen die Indianer einbeziehen. Amen. Ich muss euch sagen, ich habe höchsten Respekt für, immer für die Ureinwohner, die irgendwo waren. Ich war ja 15 Jahre in Amerika, aber ich war ein halbes Jahr drüben. Und dann hat... Dann hat der Herr gesagt, ich soll bleiben. Ich habe gesagt, Herr, kann ich nicht. Ich habe alle Weißen verurteilt, die einfach den Indianern Amerika weggenommen haben. Und jetzt in Reservats wohnen sie. Das geht nicht. Das will ich nicht. Ich will nicht den gleichen Fehler machen. Und ich habe bei einem Pastor gewohnt, einem Baptistenpastor, der hat schon ein bisschen komisch ausgeschaut, aber ich habe nicht gewusst, warum. Ja. Das war ein Indianer, ein Cherokee. Sagt er zu mir 14 Tage später, Maria, heute machen wir einen Ausflug. Dann ist er mit mir in die Cherokee Reservation gefahren, in Tennessee. Und führt, stellt mich vor, in einer Familie, ich habe keine Ahnung gehabt, dass das der Häuptling von den Cherokee-Indianern ist. Da fragt mich der, was ich mache im Land. Und habe ich ihm gesagt, ja Gott sagt, ich, ich finde Amerika wunderbar. Und Gott sagt mir, ich soll bleiben, aber ich, ich kann nicht, weil ich habe alle verurteilt, die die Indianer vertrieben haben aus ihrem Land und ihnen alles weggenommen haben. Heute leben sie in Reservoir. Da steht der auf und küsst mich auf die Stirne und sagt, du bist eine von uns, ich lade dich ein, bleib in unserem Land. Das war der Häuptling von den Cherokee-Indianern. Was glaubt ihr, wie mein Herz gejubelt hat? Kannst du dir sowas vorstellen? Kannst du dir sowas ausmalen? Kannst du dir sowas. Ich war begeistert, dass der liebe Gott mir diese Angst genommen hat. Amen. Ihr Lieben, wir sind hier auf Erden, um die Erde, der Erde zu dienen. Den Menschen zu dienen. Den Armen zu dienen. Um den Menschen, die Probleme haben, zu helfen. Den Ungläubigen Jesus zu bringen. Amen. Nicht ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. Sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Du und ich, wir haben jetzt den Auftrag, den haben wir schon lange gehabt. Denn Jesus hat gesagt, das soll Reich Gottes. Gebetet haben wir ja jahrhundertelang. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Raus aus dem Gebäude, ich mich meiner mir, Herr segne doch uns vier. Hat sich einer geschert, was Gott im Himmel vorbereitet hat für dich? Ich habe auch lange nicht mich darum gekümmert, weil ich das gar nicht begriffen habe dass wir den Himmel auf Erden holen sollen. Bis Gott mir mal die Augen geöffnet hat. Und zwar mit Afrika. Wie ich nach Afrika kam, wollte ich sofort wieder zurück, weil ich gesagt habe, das ist ja ohne Boden, wo hört man da auf, wo fängt man da an? Dann hat der Herr gesagt, du bist nicht der Erlöser von Uganda. weil ich wieder so groß mit Hut. Und ich gesagt, ja was tue ich dann? Nur jeden Tag, was ich im Himmel für dich vorbereitet habe. Hol es auf die Erde herunter. Habe ich bisher noch nie gemacht. Dann habe ich gelesen in der Bibel, dass Jesus von sich gesagt hat, ich kann nichts aus mir selbst heraus tun. Er holt nur, er tut nur, was er den Vater im Himmel tun sieht, holt es auf die Erde. Wenn ihr eines heute da mitnehmt, dass ihr jeden Tag in der Früh, bevor ihr aufsteht, fragt, Herr, was hast du die ganze Nacht vorbereitet für mich im Himmel? damit ich es auf die Erde holen kann, dann hast du einen Durchbruch in deinem Leben, den du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Ich mache das jeden Tag. Und das Ergebnis ist schockierend. Wunderbar. Himmlisch. Gott hat dann alle Zügel in der Hand. Und für ihn ist nichts mehr unmöglich. Amen. Amen. Wisst ihr, in. in äh, na, aber da muss ich auch noch was anderes. Die Afrikaner, wisst ihr, ich bin ja so begeistert vom Afrikaner. Bitte vergeb mir. Ich liebe die Europäer auch, aber die müssen nur ein bisschen, bisschen sich verändern, damit Gott sie in den Himmel holen kann. Amen. Der Stolz, ja, ganz muss weg. Wir haben auch lange Hauskirche gehabt und das hat meinen Kindern unwahrscheinlich gut gefallen. Ich habe in meiner Familie zwölf Kinder. Zwei davon habe ich persönlich adoptiert, aber die anderen werden gleich behandelt. Und dann habe ich ihnen aus der Offenbarung Zwölf vorgelesen. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes wegen, äh, und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Dann habe ich die Kinder gefragt, was kann denn das bedeuten? Dann sagt ein zwölfjähriges Kind, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sag ich, ja, das kann das bedeuten. Haben ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was das Allerschlimmste wäre, was mir passieren könnte, wenn sie euch Kinder vor mir quälen, damit ich mich lossage von Jesus. Das wäre für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Dann sagt, sagen sie fast in Einheit, Mama, da musst du stark bleiben, wir schauen auf Jesus. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Und dann kam der Knüller. Mama, wir werden aber auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Dann habe ich gewusst, es ist echt. Wo hört man das in Europa? Könnt ihr euch das vorstellen in Europa? Nein. Die Angst vom Tod, vom Leiden ist furchtbar. Furchtbar. Also wie ich mein Leben Jesus übergeben habe, da war ich, und zwar hundertprozentig, da war, da war ich noch in Europa, da habe ich Afrika noch nicht gekannt, mit der Leidensfähigkeit. Da habe ich gesagt, oh Herr, wenn ich jetzt als Märtyrerin sterben muss, ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Du weißt genau, wie, wie ungern ich leide. Und dann hat er gesagt, Maria, ich habe es schon einmal für dich gemacht. Wenn es für dich dran ist, mache ich es noch einmal in dir. Seither habe ich kein Problem. bin auch bereit, als Märtyrerin zu sterben. Amen. Ich habe keine Angst vor dem Tod mehr. Je schneller mir jemand die Kugel gibt, umso dankbarer bin ich, dass ich in der ewigen Herrlichkeit bin. Amen. Amen. Da muss ich euch was sagen. Wisst ihr, wir dürfen jetzt keine Angst haben vom Tod und auch nicht Liebe zum Geld. Denn wenn wir Liebe zum Geld haben, dann sind wir käuflich. Aber wenn wir Angst haben, dann sind wir erschreckbar. Vor zweieinhalb Jahren, nach eineinhalb Jahren, ich war gerade wieder auf einer Vorbereitung für eine Missionsreise, rufen Sie mich vom Gesundheitsamt an in einem Ort, wo wir gerade eine Schule gebaut haben, eine Mittelschule mit 1200 Kindern, jetzt sind schon 2000 dort. Mama Maria. Diese Woche kommen wir und impfen alle deine Kinder. Oh, habe ich gesagt, warten, warten bitte, ich komme. Ihr müsst mich öffentlich erschießen, bevor ihr eines meiner Kinder angreift. Ruhe. Okay, Mama, dein Befehl, unser Auftrag. Die greifen keines meiner Menschen an, die unter meiner Autorität stehen. Und wir haben gebetet am Anfang, dass Gott alle unsere Tausenden von Kindern, bis jetzt waren es 18.000 Kinder, die wir in die Schule aufgenommen haben, 10.000 sind schon fertig. Und, und jetzt bauen wir gerade wieder eine ganz große Schule für Kinder, für körperbehinderte Kinder, körper- und geistesbehinderte. Ich baue eine ganz große Schule für 700 Straßenkinder, wird in, in circa drei Monaten fertig sein. Die wollen wir. Die wollen mal trainieren in Sport, Musik und Kunst. Ich habe es satt, dass die Afrikaner immer andere Nationen groß machen. Nicht diese World Cup, sondern die, das vorletzte, habe ich überall proklamiert. Afrika hat den World Cup im Fußball gewonnen. Sagen so, sie, spinnst du? Frankreich hat gewonnen. Sagen, so, wer hat denn die Tore geschossen? Alles Afrikaner. Und ich will, dass die Afrikaner jetzt Afrika groß machen. Amen. Und ich sage es euch: das sind unangezapfte Quellen. Ihr seid sowas von schöpferisch. Aber man muss euch die Gelegenheit geben. Ich habe eine Künstlerschule, aber so schöne Kunst habe ich in Europa noch nie gesehen. Wir haben eine riesige Musikschule. Gestern ist unser Kinderchor mit, mit 20 Leuten gelandet in Brüssel und die werden jetzt drei Monate afrikanische Herrlichkeit in, nach Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien bringen. Amen. Unwahrscheinlich begabte Menschen, unwahrscheinlich. Ich möchte euch, dass ihr wirklich den Afrikaner zu schätzen beginnt, denn nicht mehr die Afrikaner werden nach Europa kommen, sondern die Europäer nach Afrika. Glaubt ihr noch nicht? Mich wollten sie für verrückt erklären. Als ich angefangen habe, wunderschöne Wohnungen für aus Europa Berufene, nicht Flüchtlinge. Flüchtlinge sind, auf, die, sind die, die, die gehen auf die Nerven, die wollen nur fordern, fordern. Nach Afrika Berufene aus dem Leib Christi in Europa und Israel nach Uganda kommen. Wisst ihr, Paraguay war eine Sache, die ich sehr geschätzt habe. Paraguay hat die letzte Stimme gegeben, die ausschlaggebend war, dass Israel sich in Palästina als Staat niederlassen konnte. Und deshalb liegt ein ganz großer Segen auf Paraguay. Uganda hat den Juden angeboten, in Karamoja im Norden drum, einen israelischen Staat zu gründen, falls sie nicht nach, Paraguay können. Äh, äh, nach, äh, nach ihr, äh, Palästina können. Da liegt auch ein enormer Segen drauf. Wer Israel segnet, ist gesegnet. Amen. Amen. Und ihr werdet sehen, ihr lieben, ich, bete, ich bitte, dass ihr betet, dass euch Gott die Augen öffnet. Da hinten ist noch ein schöner Afrikaner. Halleluja. Halleluja. Na, du bist es, der Gott umschaut. Woher kommst du? Ju, ja. Ruanda. Nachbarn von Uganda. Halleluja. Danke. Was macht denn ihr denn überhaupt hier? Ha? Ihr gehört nach Afrika. Halleluja. Bitte? Ihr kommt nach Afrika, okay? Wir brauchen euch in Afrika. Und wir werden dem Leib Christi, den Gott nach Afrika ruft, weil er hat ja schon so viele nach Afrika gerufen, immer durch die Jahrhunderte, werden wir offene Arme geben. Amen. Und euch aufnehmen. Amen. Und euch lieben und euch nicht behandeln, wie ihr die Schwarzen in Europa behandelt habt. Weil wir tun nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Amen. Wir werden euch segnen. Amen. Jetzt habe ich einen ganz komische Auftrag von Gott. Er hat mir gesagt, ich soll einmal fragen, ob jemand eine Frage hier hat, die ihn sehr interessiert. Hat jemand eine Frage? Keiner? Ja? Schatzi, ich höre dich nicht, du musst laut sprechen. Wie man mit Anfechtungen umgeht? Okay, da habe ich jetzt, jetzt kommt die Botschaft, die ich heute noch geben werde. Ja. <lacht> Raus aus dem Hühnerstall. Hinein in das Adlerleben. Wisst ihr, die Sprache der Welt ist zurzeit Angst. Und Angst auf Englisch heißt Fear. F-E-A-R. False Evidence Appearing Real. Amen. Anfechtungen sind falsche Tatsachen, die uns erschrecken wollen und, und, und belügen wollen. Also, dieses Buch, das haben der Pastor Daniel Exl nicht geschrieben, da können Sie noch welche kaufen, solange Sie noch da sind. Ab durch die Decke, hinein ins Reich Gottes, Denn die Herrlichkeit Gottes wartet auf uns. Mich kann nichts erschrecken. Wisst ihr, ich muss jeden Tag äh, 10.000 Leute dreimal füttern. Das sind meine Mitarbeiter, die Kinder, 10.000 Leute. Und die haben einen Hunger. Stimmt's? Die Afrikaner essen gut. Und dann habe ich auch gehört, das bargeldlose System kommt, ja? Ich garantiere euch, das kommt. Dann habe ich gesagt, Herr, was mache ich? Verhungern wir alle dann? Sagt er, nein, Maria, Land kaufen, Land kaufen und Landwirtschaft. Wir haben ja schon 2000 Hektar Land und wir, wir bauen Landwirtschaft. also wir haben jetzt haben wir mal 40 Hektar. Eukalyptusbäume gepflanzt als Brennholz, weil wir ja Strom und Gas auch nicht mehr haben, ja, wenn es kein Geld mehr gibt. Müssen wir ja selber Feuer auf. Jetzt bauen wir schon überall Holzöfen, wie, wie die Oma gehabt hat, ja? wie unsere Großmutter gehabt hat. Und wir, 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 wir haben Obstplantagen, wir haben riesige, äh, ja, riesige 20 Hektar Ananas, 20 Hektar Wassermelonen, ja, das sind so kleine. Da habe ich gesagt, aber lieber Gott, wenn es nicht reicht, was machen wir dann? Dann hat er gesagt, Maria, vergiss nicht, ich habe es schon vom Himmel fallen lassen, 40 Jahre lang. Amen. Außerdem, ihr Lieben, in Afrika eine Delikatesse ist was? Heuschrecken und Ameisen. Reines Protein. Habt ihr das schon einmal gegessen? Schämt euch. Ich habe es schon gegessen. Man darf den Heuschrecken nur nicht in die Augen schauen. Sie sind natürlich tot, aber trotzdem, wenn sie dich so anschielen. Ihr Lieben, Gott hat Wege, uns zu versorgen, die wir uns nicht vorstellen können. Und, und da müssen wir uns einfach jetzt auf Neues einlassen. Vertrauen, dass Gott größer ist als jede Anfechtung. Amen. Wir haben sie zum Beispiel ich habe am Anfang einen Flug gecancelt und ich hatte so viele Termine in Europa. Ich habe gesagt, Herr, das war jetzt nicht schön, ich hätte so vielen können, Mut zusprechen. Und hat er gesagt, Maria, ich habe höhere Pläne. Ein paar Wochen danach, ja, das war schon zwei, drei Monate danach, höre ich laut, Maria ruft die deutsche Botschaft an, die haben einen Flug nach Europa und sie wollen dich mitnehmen. Da habe ich gedacht, boah, jetzt bin ich gespannt, ob ich richtig gehört habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich rufe an, sage meinen Namen, wenn sie blöd reagieren, sage Entschuldigung, falsche Nummer. Dann habe ich angerufen, sage meinen Namen, dann sage ich, ja, Frau Breyer, wir wollten Sie gerade anrufen. Wir haben einen Flug nach Europa und wir wollen Sie mitnehmen. Gut, war Maskenpflicht. Ich liebe ihn. wenn ich einen Tag, alle Stunden zusammengerechnet, in der ganzen Corona-Krise eine Maske getragen habe, ist es viel. Denn diese Maske ist kontraproduktiv. Du atmest denselben Blödsinn ein, den du ausatmest, ja habe ich gesagt, Herr, wie kann ich das überstehen? Zehn Stunden Flug. hat er gesagt, Maria, nimm das dickste Seidentuch, das du hast, hängs über deinen Kopf und da schlafst mit dem und isst runter und alles. Ja. Ich steige in das Flugzeug ein, da steht der Pilot, der, ich habe nicht nur mal die Augenbrauen gesehen, so groß war die Maske. Da bin ich hin zu ihm, da habe ich gesagt, wen haben Sie gebissen? <lacht> Whom did you bite? Und dann hat er warum? Ich sag, in meinem Land kriegen nur Hunde, die beißen solche Masken. <lacht> Wisst ihr, es ist ganz gut, wenn man auch einmal den ganzen Blödsinn humorvoll anfachen kann. Dann bin ich, ja, natürlich zum Einsteigen habe ich schon eine Maske gehabt, gell? sonst hätten sie mir gar nicht reinlassen. Maske runter, Kopftuch drüber. Ich habe unter dem Kopftuch gegessen, ich habe unter dem Kopftuch geschlafen. Nie hat mich jemand gefragt. Amen. Halleluja. Weisheit, ihr Lieben. Gut, Angst ist jetzt die Sprache der Hölle. Das ist ja die Sprache Satans. Und wenn wir drauf reinfallen, auf die falschen Tatsachen, die uns als Wahrheit gegeben werden, dann haben wir natürlich Probleme. Wir müssen höher fliegen und zwar in die Sprache des Glaubens. Der Himmel spricht Glauben. Amen. Die Menschen, die Gott glauben, die werden durchkommen. Mehr als den Umständen. Glaube auf Englisch heißt Faith. F-A-I-T-H. For all I trust him. Für alles vertraue ich ihm. Amen. Und das ist ein neues Umdenken, weil wir haben dauernd uns selbst vertraut. Aber wir müssen jetzt Gott vertrauen und bitten, dass er uns zeigt, wie er uns hilft durch diese Umstände. Also ich kann euch nur sagen, ich finde Gott sehr humorvoll. Wie diese, wie diese Kinder Israels ausgezogen sind aus der, aus der Sklaverei in Ägypten. Die haben jetzt einen wahnsinnigen Druck bekommen, dass sie überhaupt sich in Bewegung gesetzt haben und dass der Pharao sie freigegeben hat. ja? Und dann sind sie losgezogen mit Kindern, mit Wagen. Mit, also Das war eine, eine riesige Kolonne. Das waren Hunderttausende. Und dann kommen sie zum Roten Meer. So, ist das eine Kleinigkeit zu überwinden? Das ist eine Katastrophe. Das Rote Meer, da müssen sie durch, um ins verheißene Land zu kommen. Und der Mose, Gott sei Dank, der hat einen Stab gehabt, den hat er aber müssen vorher schon hinwerfen. Wisst das ihr, das? das war sein Hirtenstab. Gott wird das, den, die Logik der Männer aber schon schwer prüfen, weil das ist das Letzte, was ans Kreuz geht. Der Mann muss alles logisch erklärt haben, okay? Die Logik muss ans Kreuz. Bei den Frauen muss das Herz ans Kreuz, damit Gott mit uns machen kann, was er will. Dann stehen sie da und dann nimmt der Mose den Stab und greift. Ja, und dann sehen sie schon hinter sich die ägyptische Armee. Boah, das hat ihnen jetzt Mut gegeben, etwas zu tun, ja? Und der Mose berührt das Meer und es teilt sich. Riesige Wände, Wasser, das hat gerauscht. Und der Boden war trocken, das muss man sich vergönnen, das finde ich noch das größere Wunder. Und durch den Druck der Ägypter, der hinter ihnen war, haben sie sich in Bewegung gesetzt. Amen. Manchmal braucht man Wunder, um sich zu bewegen. Und, wieder und dann kommen die Ägypter dorthin, die Hebräer waren alle schon drinnen, und denken sich so eine wunderbare, offene Türe haben sie sich nicht erwartet und sind rein ins Meer mit ihren Pferden. Es war die Elite der Armee Ägyptens. Die sind rein. Und wenn der letzte Ägypter draußen war und der letzte Hebräer wie na, na, der, der letzte Hebräer draußen und der letzte Ägypter drinnen, ist das Ganze zusammengeklappt. Was für die Hebräer die Rettung war, war für den Feind der Tod. Es ist, ihr Lieben, es ist bestätigt in den, in den Aufzeichnungen von Ägypten, dass von da an die Macht der ägyptischen Armee gebrochen war. Amen. Gott wird dich durchtragen. Amen. Gott hat Wege, die du dir nicht vorstellen kannst noch. Wir, wir, wir brauchen jetzt ein ganz neues Denken. Ein ganz neues Denken. Mit dem Alten kommen wir nicht mehr durch. Weil das Alte war total ich bezogen. War nur Macht und Geld. Und jetzt kommt ein neues Denken. Geben, geben ist jetzt dran. Glauben, glauben. Vertrauen. Amen. Auf Gott schauen. Die auf Gott schauen, die werden strahlen vor Freude. Amen. Ein paar Gesichter hier sehe ich, die auf Gott schauen. Aber andere müssen noch mehr schauen weil sie noch zu wenig strahlen. <lacht> Amen. Amen. Was du anschaust, das reflektierst du. Wenn ich Menschen treffe, weiß ich genau, was die anschauen. Da kann ich dann nur sagen, Gell, hast du einen Haufen Sorgen? Ja, wieso weißt du das? Sag ich, deine Ausstrahlung hat es mir gezeigt. Du schaust deine Sorgen dauernd an, du schaust deine Probleme an. Dann schaust du aus wie ein Problem. Amen. Die, die auf Gott schauen, die werden strahlen vor Freude. Weil er die Lösung hat. Amen. Halleluja. Es ist so simpel, dass er sein Kind versteht. Wer kennt denn meine Tochter Angel? Habt ihr schon gehört, wie sie singt am YouTube? Ja? Gerne, Schatzi. So etwas muss man sich schenken lassen. Ich ist mein Adoptivkind. Amen. Ein, Schatzi, ohne Ende. Habe ich sie gefragt, bevor ich jetzt geflohen bin, habe ich gesagt, Schatzi, Willst du eigentlich auf die Universität? Sagt sie: Nein, nein, Mama. Ich will nicht mehr Wissen sammeln, ich will vom Leben lernen. Lernt man auf der Universität, wie man Schweine züchtet? Sage ich: Nein, das ist die beste Schweinezüchterin geworden. Und Hasen. Und, und also, die, die, die ist sowas von kreativ, unwahrscheinlich. Die, die holt sich arme Kinder und arbeitet mit ihnen in gemieteten Feldern und, und bringt. Tonnen von Tomaten auf den Markt und zahlt die Kinder und hat nebenbei jetzt ein Haus gebaut, das sie mir nicht gesagt hat. Sie hat mir Vor, 4000, äh vor vier Jahren hat sie mir gebeten, ob ich ihr 4.000 Euro Darlehen gebe. Dann habe ich gesagt, wofür? dann ich gesagt, Mama, ich will, ich will Land kaufen, ich will Hasen züchten, Hühner züchten. Mama, bitte hilf mir, gib mir das. Ich, ich bin voller Kreativität. Habe es ihr gegeben und nicht mehr daran gedacht. Und jetzt erst, letztes Jahr, habe ich gesagt, du Schatz, was ist denn passiert mit den 4.000 Euro, die ich dir gegeben habe? Was hast du denn damit gemacht? Ja, Mama, also eigentlich wollte ich dir es noch nicht sagen, aber ich baue ja ein Haus. Sag ich, wie bitte? Ja, ich baue ein Haus. Ich sage hast du da Pläne machen lassen? Ja, freilich, Mama, du hast mich ja immer überall mitgenommen. Ich bin zu deinem Architekten. Ich habe gesagt, hilf mir, ein Haus zu entwerfen. Ich muss auf die Behörden gehen. Sagt er, was? Du baust jetzt auch Häuser wie die Mama? Sagt sie, ja, aber bitte nichts der Mama sagen. Sie weiß gar nichts davon. Gut, der hat dir wunderschönen Plan gemacht. Sie ging auf die, da ich gesagt, ja, und du hast eine Baugenehmigung bekommen? Ja, freilich, Mama, das habe ich doch alles von dir gelernt. Wisst ihr, die ist mit drei, ich hab mit, also ganz am Anfang haben wir zehn Baumeister jetzt auch noch, aber damals an einem Platz in Aktion gehabt und da habe ich sie mit dem Kinderwagen durchgeschoben und da hat sie so ihre Untertanen gegrüßt. Ja. Und zu den Baumeistern gesagt, well done, Mr. Kikosi, well done. Ich sage, Mama, ich bin ja aufgewachsen als Baumeisterin mit dir. Gut. Dann habe ich gesagt, hast du Pläne? Ja, ja, freilich bin ich da auch auf die Behörden. Dann haben sie gefragt, wie ich heiße. Dann habe ich gesagt, Angel Brean. Dann sagen sie, was? Bist du die Tochter von der Maria Brean? Sagt sie, ja. Aber bitte nichts der Mama sagen, die weiß noch gar nichts davon. Das Haus wird jetzt in ein, zwei Monaten fertig. Dann habe ich gesagt, wieso baust denn du ein Haus? Ich habe doch genug, Wir haben, ich baue jetzt gerade vier Wohnungen und eine gehört dir. Nein, Mama hat sie gesagt, weißt du, ich bin berufen als Missionarin nach Japan. Und ich möchte keinem auf der Tasche sitzen. Und dieses Geld, das ich bekomme für die Vermietung dieser Häuser, dieses Hauses, wird mein Einkommen sein als Missionarin. 18 Jahre. Habt ihr so eine Reife schon einmal bei uns erlebt? Das ist der Afrikaner voller Kreativität. Ihr Lieben, wir müssen die Kinder erziehen fürs Leben, nicht für Prüfungen. Amen. Auswendig lernen für Prüfungen, die Sachen, die sie nie brauchen. Und wenn ihr, wenn ihr glaubt, dass das Schulsystem in Afrika schlecht ist, kommt mein Sohn nach Hause. Daher sehen wir euch mit ganz viel Weisheit und Liebe, Halleluja. Kommt mein Sohn nach Hause in der siebten Klasse Gymnasium, sagt der Mama, erzähl mir vom Andreas Hofer. Kennt ihr den? Das war ein Held in Tirol, der gegen Napoleon gekämpft hat. Sag ich, wo hast du denn den her? Ich sagte, Mama, den musst doch du kennen. Der hat doch 1809 in Innsbruck, wo du, lebt, ge, wo du geboren bist, gegen Napoleon gekämpft. Das lernte er im Busch in Uganda. Wie ich ihn das erste Mal nach Europa genommen habe, jeden Tag habe ich müssen sagen, da schauen wir heute Abend im Lexikon nach. Der wollte die ganzen Herrscher wissen, der wollte alles wissen. Die lernen so viel von Europa. Habt ihr schon einmal afrikanische Geschichte gelernt? Gar nichts. Ein dunkler Kontinent, aber die kennen sich aus. Amen. Also wir müssen auf Jesus schauen. Und immer fragen, Herr Jesus, wie siehst du die Situation? Wie verhältst du dich in der Situation? Amen. Und dann tun, was er sagt. Und da heißt es immer wieder, hören auf Jesus. Lest den 5. Mose 28. Das ist ein Kapitel über Fluch und Segen. Und da werdet ihr sehen, wenn, ist das wichtigste Wort in der Bibel, wenn wir auf Gott hören und tun, was er sagt, dann wird der Segen fließen ohne Ende. Amen. Dann werden die Leiter des Landes kommen, um euch zu fragen, wie man richtig leben kann. Ich habe vor Jahren eine Prophetie bekommen, dass die obersten der Nationen zu mir kommen werden, um Rat wie sie, ihren, wie sie ihre Regierungen leiten sollen. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, aber ich glaube, du bist der lausigste Prophet, den ich je gehört habe. Sowas kann mir nie passieren. Jetzt ist es soweit. Vor circa vier Monaten war ich am Gebetsberg wieder und da, kommt, da ist die Sekretärin von der First Lady auf Besuch. Dann sage ich, was gibt mir die Ehre deines Besuches? Da sagt sie, die First Lady schickt mich. 20 Vertreter von afrikanischen Nationen sind zurzeit in Uganda. Gott hat sie einzeln geschickt. Ja, Halleluja! Einzeln geschickt und ihnen das Wort gegeben, dass in Uganda sie erfahren werden, was Gott mit Afrika vorhat. Und die First Lady, und wir haben alle gebetet, hat ich gesagt, in der Regierung. Und der Herr hat gesagt, du bist die erste Sprecherin. Sag ich, wie bitte? Ich? Ja, Maria. Gott hat dir den Auftrag gegeben, den Afrikanern die Weisung zu geben für das, was Gott vorhat. Und ihr Lieben, habe ich gesagt, lass sie kommen. Da bist du total leer und hast keine Ahnung, was du sagen sollst. Und dann sind sie gekommen. Und dann habe ich gesagt, ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, was Gott mir so weit gesagt hat. Wir haben in Uganda schon zehn Jahre, jedes Jahr, vier große Konferenzen für die Höchsten aus der Regierung, der Wirtschaft und der Kirche. Wie wir aus Uganda einen Jünger Jesu machen können. Schon zehn Jahre. Und in jedem Ministerium ist schon ein Gebetshalt da. Und dann habe ich gesagt, Matthäus 28 heißt es, macht euch auf und macht zu Jüngern alle Nationen. Lehrt sie, tauft sie, alles was ich euch gesagt habe. Und die haben Strahlen angefangen, genau das haben wir auch gehört. Ich habe einen ganzen Tag mit ihnen verbracht, wir haben gesprochen, was Jüngerschaft wirklich ist. Jüngerschaft heißt, so zu werden wie Jesus, Amen? indem wir auf ihn schauen. Jesus ist nie gekommen, um in Gebäuden zu leben. Der ist gekommen, um in menschlichen Herzen zu leben. Wir sind die Kirche. Ich werde nie mehr in meinem Leben ein Kirchengebäude bauen. Ich baue mehr Zweckhallen. Wenn die Gläubigen drinnen sind, ist halt eine Kirche, weil die Kirche da ist. Ihr seid die Kirche. Wenn die weg sind, kann es eine Totenhalle sein. Amen. Ihr seid die Kirche. Ein Schwaches Amen. Ihr seid die Kirche. Ihr seid die Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Amen. Ihr seid die Botschafter des Königs aller Könige. Amen. Jetzt könnt ihr gehen und tun, was ich gesagt habe. Ihr seid Vertreter des Königs aller Könige. Amen. Amen. Und ihn morgen früh, besonders die verheiratet sind, ihr bitte grüßt euren Ehepartner als König oder Königin, okay? Amen. Du bist mit einer Königin verheiratet. Und du mit deinem König. Amen. Grüßt euch und nennt euch beim richtigen Titel. Ich nenne meine Kinder alle. Die sind alles Prinzen des Königs aller Könige. Amen. Und meine kleinen Kinder, wenn da jemand was sagt, gegen sie, ja, ich bin noch klein, aber in mir wohnt ein großer Gott. Wer wohnt in dir? Willst du dem großen Gott Raum geben? Wie viel? Halleluja. Papa, danke, ein voller Erfolg. Allen Raum. Je größer du als Null bist vor Gott, umso größer wird der Erfolg Christi in dir sein. Die meisten sind doch voll oder zu voll von sich selbst. Da muss der liebe Gott noch ein bisschen quetschen, ein bisschen drücken, dass du erkennst, deine einzige Hoffnung auf Herrlichkeit ist Christus in dir. Amen. Und da musst du dich jeden Tag füllen mit dem Wort Gottes. Amen. Ja, also jetzt bin ich gar nicht dazugekommen, aber ihr Lieben, wir sollen Adler werden. Die Adler fliegen in den Sturm hinein. Die Adler fliegen höher als das Problem. Die Hühner gackern nur herum. Furchtbar. Furchtbare Angst. Ich habe ein ganz kleines Hirn. Und sie sind eigentlich für die Bratkanne geschaffen. Und wenn du wie Huhn lebst, dann wird der Feind dich verbraten. Amen. Der Adler ist ein Vogel, der nie in Gruppen fliegt. Immer alleine, außer mit seiner Partnerin. Lerne alleine mit Gott zu fliegen. Das heißt nicht, dass wir nicht Gemeinschaft miteinander haben aber dass du vor Gott die Verantwortung trägst für deine Entscheidungen. Amen. Und mit deinen Entscheidungen jeden Tag legst du, pflasterst du dein Leben für die Zukunft. Amen. Nicht in Gottes Hand ist dein Leben, sondern in deiner. Mit den Entscheidungen, die du jeden Tag triffst. Amen. Und da kommt jetzt jeder in eine Eigenverantwortung vor Gott. Keiner kann sich mehr verstecken hinter einem anderen. Amen.